0: ela não procura entender como o mundo é, mas ela é uma obra de orientação ao comportamento humano concreto e real. O Aristóteles escreveu três, mais de três obras sobre isso, mas a obra moral de Aristóteles, mais ou menos, concentra-se em dois grandes livros, que é a Política e a Ética Nicômica. O livro Ética Eudêmica é um rascunho da Ética Nicômica, o livro Econômica não é, de modo geral, considerado legítimo. Portanto, deve ser, na verdade, alguém que escreveu um livro baseado no, no pedaço econômico da política, que é um pedaço sobre economia dentro da política. E a Moralha Magna também é considerada espúria. A Ética Alexandre, é, que, é uma, que é um outro livro, não se chama Ética Alexandre, não se chama se é, Como? Retórica, Retórica Alexandre. Esse livro também não se sabe se é verdadeiro. E, se você ler A Política e ler A Ética de que você leu 90% da obra ética de Aristóteles. E para Aristóteles, a obra ética é, tem um significado muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia, a ética é o pedaço da filosofia que estuda a moral, que estuda os, o comportamento humano, né, comportamento de valores humanos. Não no sentido axiológico da palavra, mas no sentido de comportamento mesmo. Então, para Aristóteles, não, a moral é uma espécie de manual de condução da pessoa, do indivíduo e do governante O Aristóteles passa o tempo todo nos dizendo que, antes de mais nada, somos cidadãos Somos membros de uma comunidade E que é é essa característica que deve pautar a ética pessoal A ética pessoal, o comportamento pessoal deveria ser feito é, é, em, em relação ao comportamento coletivo, mas essa tese de Aristóteles ele mesmo se desmente, auto-desmente, na medida em que a obra vai andando, se vai ver lá na frente, que no fundo, no fundo, ele volta a uma proposição completamente pessoal de comportamento. E aí esse livro aqui, que é o, talvez o livro mais importante deles, né, é o livro que começa é, propondo né, a que a gente investigue, afinal de contas, o que é que as pessoas. Ele propõe um axioma logo de início, alguma coisa que ele não prova, mas que ele acha que não é, é autoexplicado, ou seja, autoexplica por si próprio, dizendo que tudo aquilo que se faz, faz em virtude do, de algum bem, que a humanidade funciona assim. E essa, ao afirmar isso, ele compra um problema, que é se perguntar o que é bem. Aí ele começa dizendo que há dois tipos de bem: os bens finais e os bens intermediários. Um bem intermediário é, por exemplo, a passagem de avião. Quando você compra de avião, não é porque você quer passar de avião, mas é você quer chegar em São Paulo. Então, o, o, o bem aqui o mesmo em última análise, não pode ser o bem intermediário, mas o bem final. Ora, e o que é o bem final? O qual é o maior bem de todos? O maior bem de todos é a felicidade, que em grego é chamada a eudaimônia. A eudaimônia é a felicidade em grego, mas... Ao afirmar isso, ele compra um outro problema, que é definir então o que é a felicidade. E ele mesmo admite que há muitas interpretações do que seja felicidade, dizendo que algumas pessoas acham que a felicidade está nas sensações agradáveis. Ele acha que essa é uma maneira muito ruim de definir é, felicidade, porque essa é uma felicidade que se aproxima da animalesca. Os animais também é, gostariam de ter uma vida de sensações agradáveis, portanto, essa não pode ser uma a verdadeira felicidade humana, porque a verdadeira felicidade humana não pode ser alguma que os seres humanos compartilham com os outros seres. Tem que ser alguma felicidade que é apenas humana e não é, compartilhável. A segunda felicidade possível é que alguma, algumas pessoas alegam que feliz é ter honras externas, ou seja, receber a honrarias do mundo, a consideração do mundo, ele acha que essa é uma maneira. É, muito imperfeita que obter felicidade, porque as honrarias externas, as coisas externas, elas são volúveis e aquilo que parece, você pode parecer muito bom num dado momento, no dia seguinte você já não é ao contrário, já é um bandido, um assassino. Acontece toda vez que muda de governo. É? Eu contei para vocês o Alexis, Alexis Tepanen, que me contou que no último mês de governo você não consegue nem que os braços tiram um café. Você pede um café assim, foi ministro, né? Chega por caçom, o senhor está e, ministro, o senhor está aqui há quatro anos, não sabe da a cozinha ainda? Não é possível uma coisa dessa? <risos> não, o que acontece, você não era importante, você era só ministro, agora que não vai ser mais, você volta a ser menos que nada. Né? Então, diz o Aristóteles, também não é um jeito de você ter felicidade. O terceiro jeito é o, as pessoas que acham que a vida é feita para acumular acumular bens, acumular dinheiro essa de acordo com a história de todas as vidas é a mais cretina porque se a vida buscando prazeres físicos se a vida buscando honraria ainda são vidas legítimas porque afinal de contas ambos são prazeres, são são destinos finais né? tanto o prazer físico quanto a honraria é um bem final a vida voltará para buscar bens intermediários É uma vida miserável, que é essa? Em que o sujeito acumula um dinheiro que só terá algum valor quando se livra dele. Porque o o, o dinheiro só vale alguma coisa quando o seu troca por um vidrinho de Chanel número 5. Antes disso, não tem valor nenhum. Quer dizer, essa é a maneira mais triste e mais primitiva de viver a vida. E é por isso que Aristóteles diz na política e não aqui, que a a economia, verdadeiramente, o que se chama de economia, é a capacidade que tem a família de se sustentar. E que a a arte de ficar enriquecendo, por enriquecer, não é arte econômica, isso não é economia. Para Aristóteles esse assunto não é econômico, esse é um assunto voltado para uma outra coisa de natureza, uma outra atividade humana, mas não econômica. para Aristóteles, qualquer espécie de especulação, qualquer espécie de intermediação que, que quer que seja, quer dizer, a hora que você transforma dinheiro em mercadoria, você sai da economia. Né? Não está mais na, na economia, está na crematística. A crematística é o nome dessa ciência do ensino. Isso não tem nada a ver com a economia. Compreenderam isso? Porque, no fundo, no fundo, o, você não deve orientar a vida lá para assuntos intermediários que é isso que se faz para o sujeito cujo objetivo de viver enriquecer portanto se nada disso é de fato felicidade humana o que seria a felicidade humana? Ah, a felicidade humana seria você ser capaz de de fazer alguma estaria necessariamente ligada a alguma coisa que só os seres humanos podem fazer porque a felicidade no fundo é cumprir o seu destino ontológico então a água é feliz porque ela molha a água é molhada é, virou, está feliz quando você bebe a água você está né, fazendo a felicidade da água né? o fogo é feliz quando ele quando ele queima e afinal a, a natureza do fogo queimar. mais a natureza do homem coleta. É? é você conduzir a sua vida conduzir as suas ações por, né, pela mediação da razão é isso que é a então, é a condução da alma. A alma, nunca esqueça que a alma, para um grego, é fique, E psique significa que nós podemos traduzir por alma, razão, mente, enfim, tudo isso é psique. A expressão psique, grega é uma expressão muito ampla. Lá, vou dele. Então? É, é sua. Estava lá fora?
1: Ah, está com a É É. 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 é.
0: Eita! <risos> Muito bem. Depois você explica melhor essa história, viu? Faça favor de explicar melhor essa história depois. Tá? Depois a gente tira as crianças da sala. Vocês... Sim. Muito Sim. bem. Aí, eu, aí eu, a história é bom, então se a, se a felicidade é a condução da alma segundo a razão, é, é, um, é importante entender o que é a alma. A alma então tem três componentes. A alma tem um componente dito vegetativo, que é um componente é, que todos os seres vivos têm, o componente vegetativo, todos os seres vivos têm. E ele é, ele é digamos, passivo. É uma, uma dinâmica existencial que todo que é vivo tem. A isso não interessa. Aí é um segundo componente, que é o componente sensitivo, que é dos sentimentos, portanto, das emoções. E esse componente dos sentimentos, ele é parcialmente controlado pela razão. Não cultamente, mas parcialmente. Tanto é que uma pessoa pode muito bem controlar um ataque de fúria, por exemplo, não se enfurecer tanto. Né? Essa, então, ele sofre controle da razão. E, por último, tem o componente racional. Então, aí Aristóteles vai nos dizer em seguida que, como há dois pedaços da alma que são suscetíveis, um integralmente racional e outro imparcialmente, uh, que é o sensitivo à razão, então... Daí nascem dois tipos de de comportamento, né? dois tipos de moral. Então, há uma moral para as coisas da da alma sensitiva e uma moral para as coisas da alma racional. Ele está nos contando agora da moral para as coisas sensitivas. E ele, então, nos conta que a moral, a ideia de, de comportamento perfeito, moralmente perfeito, para a alma sensitiva, é o comportamento é, da, do justo meio. Dizer, para as coisas associadas a, ao comportamento é, de sentimentos, está sempre a verdade no meio. Essa é a regra geral. Então, por exemplo, o que é um homem corajoso? Coragem, né, o que é coragem? Né? Coragem é uma atitude, né? Tá? É, uma, é uma atitude é, 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 mo, mo, no sentido de emocional. Então, o que é um homem. Corajoso. É aquele que está no meio-tempo, no meio-tempo, no meio né? intermediário ao quê? Ao homem temerário, que é o sujeito excessivamente corajoso, que vai acabar se matando, porque entrar na joal do leão, do, do meia dúzia de leões e tal, não é uma boa ideia, é nenhum, nenhum, nenhum critério. E do outro lado, no outro extremo, está o homem covarde, aquele que não pode nem ver uma fotografia de um leão sai do cinema quando dentro é aquele leão ele né, sai correndo. <risos> então, o sujeito que é corajoso é o sujeito que consegue estar no meio termo entre esses dois extremos. Todos os, todo o princípio da moral aristotélica é esse do meio termo. E é isso que ele está nos explicando agora. Só que no último encontro, ele fez uma interrupção para nos dizer que só valem, só são atos verdadeiramente... É, que merecem, você julga alguém pela qualidade dos seus atos, dos seus atos morais. Ora, mas só é, de, de fato, realmente suscetível de admiração ou de condenação moral um ato que é, é tecnicamente voluntário. E aí, então, ele faz uma explicação sobre a diferença entre os atos e o ponto de da sua voluntariedade. E aí, então, fazendo um pequeno resumo disso... Imaginem, por exemplo, que alguém tenha matado outra pessoa. Um homem matou outro porque queria lhe roubar o dinheiro. Que é isso? Isso é um ato voluntário execrado, condenado. Um homem queria, matou o outro porque ficou com raiva do outro, por causa de uma fechada no trânsito. Que é isso? Isso é um ato voluntário com um atenuante. Mas é voluntário. De acordo. Platão acha que não, mas para Aristóteles é voluntário. Aí, um sujeito é louco, doido de pedra, e o sujeito matou um outro porque achou que o outro era um monstro, era um demônio dos infernos que vinha assombrar a terra. O que é isso? Isso é um ato não voluntário. Ou seja, uma pessoa que não tinha os meios de entender o que estava fazendo, o ato de um louco. E, por último, imagine um homem que mata o outro sem querer, estava mostrando como é que funcionava uma arma, e não prestou atenção e viu, não viu que estava carregada e matou o moço. O que é isso? Isso é um ato involuntário. Involuntário. Com agravante, se for é, provada a, a sua a displicência, né? a falta de cuidado. Tal. Compreendendo? Então, um ato involuntário pode ser agravado por uma, por uma uh, atitude inconsequente. Assim. Não é? Um ato involuntário que é o atropelamento por alguém que bebeu demais atropelou alguém isso é um ato, olá, tudo bem? esse é um ato involuntário com com, com possibilidade de de gravando. mas mas, Aristóteles está querendo nos dizer aqui Aristóteles para que os atos que merecem não mérito no ser humano são os atos voluntários basicamente do que é um ato voluntário? É um ato que um homem faz de acordo com a consciência total daquele ato. A consciência total do que ele está fazendo. E ele, então, vai continuar nos explicando isso nesse capítulo que nós estamos agora, e vamos em seguida, ele vai em seguida falar um pouquinho sobre um determinado, uma certa virtude humana, não é isso? É, que é a virtude da generosidade É esse, mais ou menos, o nosso cardápio para hoje. Estamos aí na página... 98, né? 97, é isso? Então, página 97. Então, pessoal, está tá claro pelo resumo que eu fiz onde é que nós viemos até agora? Muito bem, então vamos lá. Alguém gostaria de ser voluntário para ler o item
1: 4?
0: Aqui. Então, muito bem, André, por favor. A vontade, a
1: aspiração, ao contrário, como foi dito anteriormente tem a ver com o fim, mas enquanto alguns sustentam que o que é aspirado é o bem, outros acham que o que é, que é o que parece ser bom. Ora, aqueles que afirmam que o que é aspirado é o realmente bom, ou seja, que o bem é o objeto da vontade, têm que admitir, como consequência, que aquilo a que o indivíduo escolhe incorretamente, aspira, não é um objeto da vontade, aspiração. Porque se fosse para sê-lo, tinha também que ser bom. Ao passo que, no caso assumido, talvez acontecesse que o que o indivíduo aspirasse a alguma coisa má. Ficou bem?
0: É, vamos ler mais um pouquinho, porque nós claremos 15 dias, né?
1: E aqueles, por outro lado, que afirmam que o que o bem aparente é o objeto da vontade são forçados a admitir que não há objeto natural da vontade, mas apenas o que parece ser isso para cada indivíduo. Ora, coisas diferentes assim não parecem a indivíduos diferentes, e se assim acontece, até mesmo coisas contrárias.
0: Vamos lá, daqui a pouquinho a gente para para refletir um pouquinho sobre isso. Vamos lá mais um, por
1: exemplo. em consequência, nenhum desses pareceres se revela satisfatórios, Talvez devêssemos dizer que, absoluta e verdadeiramente, o bem é o objeto da vontade. Mas, para cada pessoa, o bem aparente e em conformidade com isso, que aquilo que é verdadeiramente um objeto de aspiração, o é para o homem bom, enquanto qualquer coisa casual o pode ser para o homem mau, como no caso de nossos corpos. Aquele alimento que é verdadeiramente saudável, o é para corpos que se acham em condição satisfatória e saudável, enquanto para aqueles que se acham debitados ou infelizos, outros alimentos se revelam saudáveis, o mesmo sucedendo com coisas amargas e doces, quentes, pesadas, etc. Pois o homem bom julga corretamente toda a classe de coisas, uma, uma vez que coisas especiais são nobres e aprazíveis, correspondentemente a cada tipo de caráter, e talvez o que distingue fundamentalmente o homem bom é o fato de ele contemplar a verdade em cada tipo, sendo ele próprio, por assim dizer, o referencial e a medida do nobre e do aprazível. Parece ser o prazer o que induz o grosso da humanidade ao erro, pois a ele, ao grosso da humanidade, ele se afigura como um bem, embora não seja e, consequentemente,
0: escolhem o que é prazeroso como bem e esquivam da dor como se essa fosse o mal. Tá, então tá, então vamos lá. Uh, há uma diferença em filosofia é essencial entre duas abordagens, uma chamada realismo e outra chamada idealismo. Qual é a diferença que tem entre essas duas coisas? O, o realista acha que o mundo existe por si próprio independentemente do que do, do nós existimos dentro dele. O mundo existe sozinho, objetivamente, fora de você, e que o que há é uma, uma... Nós temos uma existência dentro desse mundo, mas esse mundo é independente de nós, e nós não temos a capacidade de é, criá-lo. No fundo, esse mundo existe independente da nossa vontade e da nossa existência. E existe um, um segundo tipo de abordagem, que é muito mais moderna que essa. Essa foi a abordagem tradicional. O tempo, você achou isso, né? a partir de um sujeito chamado na verdade não é quem, na verdade, vem um pouquinho anteriormente é, o, o pai da, da alternativa é, da outra pedaço da alternativa chama-se Descartes Descartes é um filósofo francês que um dia escreveu num livro que você pensa logo existe bom durante... antes disso, todo sujeito que eh, tentava eh, lidar com esse problema, dizia eu existo, logo eu penso. Porque para eu poder pensar tem que existir antes. Então, porque eu existo, eu logo penso. É como um, um aluno perguntou assim professor, será que eu sou aquilo que eu penso que eu sou? Não, você é aquilo que você é. Como dentro das coisas que você é, entre as coisas que você é, existe a potência de fazer a pergunta quem eu sou? Então, você pode perguntar, será quem que eu sou, afinal de contas? Coisa que um grampeador não faz, porque na natureza do grampeador não existe a potência de ele se interrogar existencialmente. Alguém viu o seu grampeador, por mesa <risos> é, né? então, Conversando sobre esse assunto com você. Não, não é isso? Não, durante toda a história da humanidade, achava-se que existia uma coisa pré-determinada e que a nossa existência dentro desse mundo que não é uma existência isolada do mundo, porque nós vivemos dentro do mundo. Né? Vivemos dentro desse mundo, é uma existência que nos permitia perguntar coisas desse gênero. Quem somos nós? Que nós quem eu sou? Né? Então, essa fazer perguntas assim está na potência da existência humana. E isso, é, durante toda a história, achou-se que isso era assim. Aí chegou um belo dia, um sujeito chamado Descartes, e disse que não. Eu não tenho certeza de nada mesmo, porque eu não sei não se esse mundo existe. Por exemplo, eu não sei se vocês existem na verdade. Talvez vocês não existam, talvez vocês sejam só uma alucinação. Deixa eu fazer um teste aqui, peraí.
2: Vocês
0: continuam aí? Parece que sim, mas quem pode afirmar que eu não estou alucinando, que eu estou? Vendo vocês, apesar de vocês não estarem a fazer, no fundo eu não tenho certeza. O que eu tenho certeza mesmo é que eu estou perguntando: será que vocês existem? Então, já que eu tenho certeza da pergunta, né, sobre se vocês existem ou não, é, então eu, no fundo, no fundo, tenho compreender a referência da minha existência o fato de eu pensar. É por isso que eu, ele diz que eu penso algo em mim. Entenderam o que, é que ele fica achando isso, né? que ele pensa logo em vista por causa disso, né? Então, o problema, da, a partir daí, é, Descartes cria uma confusão tão grande, mas tão grande, tão grande, que chega um momento, aparece o chamado Kant e diz assim, não, o, o que acontece na prática é o seguinte, todos os dados da natureza entram no meu cérebro, na minha mente, por meio dos sentidos, tá? por meio do tato, por meio da visão, do, audição, da audição, enfim, da, do paladar, né? E esses dados aí são dados brutos, são, são dados não trabalhados, e eles só têm essa aparência que têm, porque dentro da minha mente existe um negócio chamado formas a priori, que são estruturas de compreensão do mundo, que fazem o mundo ter a aparência que tem. Então, quer dizer, então na prática, que é a minha mente que formata o mundo e o mundo não existe por si próprio, sem que a minha mente o formate antes. Se você chamava aquele pessoal anterior ao René Descartes de realista, porque viam a realidade, esses agora são chamados de idealistas. Esses acham que o mundo existe basicamente como ideia, no sentido de forma, uma, uma expressão ideia, uma expressão platônica né, de forma. Bom, então, é quase necessário dizer que quem venceu essa guerra pela que está vencendo essa guerra, é o pessoal idealista, porque a partir de todo o de Kant, você desenvolveu como consequência disso todas as perversões modernas intelectuais, todos os relativismos. Essa, essa conversa, assim, não há verdade absoluta, é uma ideia idealista. Né? Essa ideia, de, tipo assim, não, cada um tem a sua verdade, tudo é relativo, então, são todas ideias idealistas, porque são as ideias que acham que a nossa mente é árbitro da realidade. Eles é, é, dizem assim, né, em baixar kantian, que a realidade é um construto da mente. Onde é que você acaba caindo? Acaba caindo lá do, naquele filmeco Quem Sou do é? Então, aquele filmeco diz lá para aquela moça, Amanda, que ela não precisa aceitar aquele fato de que ela é surda e que ela, na verdade, pode inventar quantos mundos ela quiser, porque existem muitos mundos paralelos, e ela só escolheu aquele porque ela é uma masoquista e fica insistindo em sofrer quando ela podia pegar um outro mundo que não era aquele. Não é isso? Então, nada mais é, claro do que o componente prometeico disso, né? prometeico no sentido técnico da palavra, como componente autoritário humano. Dizer, a ideia de que o ser humano é que constrói o mundo, de que esse mundo aqui está ao alcance da nossa mente e que a nossa mente é capaz de construir o um mundo. É, é, essa conversa toda deságua daquela afirmação lá, daquela JZ Knight, aquela senhora que aparece no filme com roupa vermelha, que é uma dona de casa, que é, que é na verdade, não é ela, né? é o Ranta. O Hamta é um espírito de 40 mil anos que ela recebe. E aí, no final do filme, o Hamta diz assim, é, você é Deus. Não tinha descoberto, não tinha descoberto, mas são Deus, porque a nossa mente pode produzir a realidade que deve entender. Quando você, portanto, ouve falar em idealismo, você está quase sempre se referindo ao idealismo alemão, que é uma mistura de Kant e Hegel, que são dois filósofos mais ou menos contemporâneos, que são os autores disso. Então, é isso que o Aristóteles está querendo debater nesse parágrafo aqui. Ele está querendo debater se aquilo que a gente acha que é bom a, se é um bom verdadeiro para se procurar... ou se é que cada um tem o seu próprio bom. Então, ele está dizendo aqui a mesma coisa... que eu acabei de dizer para vocês em outras palavras. Está dizendo que algumas pessoas, por serem... né, diz assim na segunda página, né, na fase, no finalzinho, no finalzinho. Assim. Então, ali, parece, na, na, no, no quarta linha, antes do final. Parece ser o prazer o que induz o grosso da humanidade ao erro... pois a eles, ao grosso da humanidade... Ele se afigura como bem, embora não o seja. Consequentemente, escolhem o que é prazeroso como bem e se esquivam da dor como se essa fosse uma Então, o que ele está dizendo é que os idealistas, né, como é que eles defendem uma, uma tão exótica teoria como essa? Dizer, os idealistas sérios né, dizem assim, não, mas veja, é, o go- a, ma- a maçã é gostosa ou, ou, ou não conforme o gosto do freguês. Então, se a gente, a humanidade, não tivesse apreço por maçã, ela não seria boa. Então, o que transforma a maçã numa coisa boa é o gosto dos comedores de maçã. Aí, é, é claro que, é claro que existe um, um certo quantidade de julgamento sobre a realidade que é feita pelo gosto. Então, você olha para o um quadro do Rembrandt, um pode gostar, outro não. Mas o quadro do Rembrandt não é inventado pelo que gostou ou desinventado por aquele que não gostou? Ou, no, fundo, no fundo, o idealismo é completamente insustentável. Não é? Aí, o, o sujeito que melhor tentou resolver essa contradição foi o Gasset, que eh, costuma dizer que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Quer dizer, essa ideia de Gassé é a ideia de que a gente vive dentro de um conjunto de circunstâncias, circunstâncias essas que interferem na nossa vida. Então o Eutei assim começou como idealista, né, porque ele foi um aluno dos neocretianos, ele foi aluno do Cohen e tal, uma profissão de neocrdianos alemães, e ele, ele depois abandonou completamente isso. Porque não, um homem inteligente não consegue ser idealista, ele tem que ser muito bobalhão para acreditar numa coisa dessa, não é isso? Né, tem que ter muito pouca eh, noção de realidade para ser um idealista, eh, digamos assim, uh, um idealista empedernido então não, não é possível Quer dizer, o fato de que a realidade não permite que você enxergue a toda enxergue apenas pedaços o que a história está dizendo é isso que o, as pessoas que eh, não entendem eh, que não conseguem compreender isso as pessoas todas elas vão olhar para alguns aspectos da realidade e elegê-los como a realidade toda é, quando, na verdade, há outros aspectos da realidade que são tão importantes quanto esse, que não são tão visíveis assim. É isso que o Sosso acabou de nos contar nesse capítulozinho, que eu estou tentando contar aqui de um outro jeito. Então, só cuidado não confundir isso com o idealismo platônico, porque quando Platão diz que as coisas todas existem num determinado grau metafísico, seja no mundo das ideias e das, dos conceitos, né, ele não está sendo idealista do jeito que Kant é. Porque Platão não acha que é a nossa mente que inventou isso, entendeu? Tá? Que compreende que não é para fazer essa confusão, tá? Vamos, vamos tentar evitar essa confusão de novo. Ó, primeiro sujeito, o primeiro tipo de idealista que existe é a Platão, porque a Platão acha que as coisas, a verdade está no mundo das ideias, das ideias e das formas, e que as coisas que existem aqui não são as coisas como elas são, mas são pálidas imagens dessas coisas. Esse idealismo platônico não tem nada a ver com o idealismo kantiano que eu acabei de mencionar. Porque Kant acha que a nossa mente é que produz o mundo. E Platão achava que a nossa mente não produz coisa nenhuma. A nossa mente, no máximo, se lembra como o mundo era. Quando nós vivíamos no no paraíso, ou ou seja, no mundo transcendental, que a nossa mente é é um anjo que perdeu as asas. É um... ela perdeu as suas asas, a nossa alma, e agora ela só tem reminiscência de como as coisas eram. Mas isso como as coisas eram é anterior à nossa própria existência, portanto, somos nós que inventamos. Agora, um idealista tipicamente moderno, que não é um idealista platônico, mas é um idealista, idealista que se contrasta com esse realista, o realista é o sujeito que acha que o mundo existe aí fora de você e pronto. Isso é o que o realista acha. O realista acha que não é possível conhecer esse mundo na sua plenitude, embora seja obrigatório que você conheça um pedaço do mundo. Porque se o mundo não pudesse ser conhecido de modo nenhum, ele simplesmente não existiria. A razão pela qual alguma, o, fato, o fato de alguma coisa existe necessariamente tem que se deixar conhecer. Provavelmente essa é a razão pela qual Deus nos fez. Porque a existência de Deus pressupõe que ela seja conhecida. Será que vocês conseguem entender isso desse jeito assim, como eu estou falando? Quer dizer, tudo que existe tem necessariamente de deixar se conhecer. Alguma coisa que não pode ser conhecida de modo nenhum é alguma coisa que rigorosamente não existe. Agora, o fato de que uma coisa deixa se conhecer não quer dizer que ela se deixa conhecer totalmente. Então, quando eu, por exemplo, mostro para vocês a capa do livro, vocês não têm ideia do que está escrito atrás. Claro, se tem um vocês, pode olhar atrás né? então, Mas vocês, em princípio, não conseguem saber o que está escrito atrás desse livro. E como vocês não têm olha, olhar de raio-x, como super-homem, e o, e o bate-fino, <risos>
2: né?
0: não, super mouse, né? <risos> é? Então, vocês não conseguem ver o claro. O fato de que vocês não vendo do outro lado não quer dizer que esse livro não exista na sua plenitude. Simplesmente, os nossos meios de conhecimento são meios limitados. E, portanto, quando eu conheço a capa, eu automaticamente desconheço a conta a capa. E é por isso que o conhecimento humano é um conhecimento parcial e imperfeito, mas, ainda assim, é um conhecimento. Essa é a essência do realismo. A essência do idealismo a partir de Descartes, basicamente em é a ideia e que a nossa mente é que arbitra o que é real e o que não é. Portanto, é a, são as estruturas ditas, né, as, 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 as estruturas formais que estão inseridas na mente humana que dão forma né, que são formas aprióricas já existiam antes que dão forma para os dados da realidade que os nossos sentidos captam. É, esse é talvez o maior debate filosófico de todos. Não há nenhum outro debate filosófico tão grande quanto esse. E você pode mais ou menos dividir os filósofos uma, metade de um time e metade do outro. Claro que modernamente está quase todo mundo no time idealista. Todo mundo tem essa conversa assim, ah, não, porque isso depende, olha, depende do. Isso é muito relativo, depende do. O fato de que vocês compreendem que a ideia de relatividade ela é apenas uma ideia boa com precaução. Então quando você ouve alguém falar você deve sempre ter uma atitude de, de calcionária, né? uma atitude de precaução com relação a se aquela pessoa não está definindo uma tese em, em, própria, em próprio, é, é, causa própria. Então, a atitude de ceticismo, né? o ceticismo, a, a preocupação com, a, com, a, com o interesse que alguma coisa pode ter, é uma atitude de precaução intelectual, mas não é uma atitude, não é uma filosofia possível. Você não pode ter uma filosofia baseada nisso, porque a ideia da, do ceticismo sistemático é uma ideia auto, auto-inmolante, quer dizer, você se suicida. E toda vez que você cria uma filosofia baseada na ideia de que tudo é relativo, a primeira coisa que você fez foi dizer que a sua filosofia também é. Portanto, é, a, vale de nada quanto as outras é claro que o sujeito que inventa isso em seguida diz, não, tudo é relativo menos a minha a minha não a minha é verdadeira então. mas isso é obviamente uma É né? uma, uma filantragem intelectual aquilo que chama de filosofia de heurística heurística é a arte de argumentar bem e equivocadamente Heurística é a arte de enganar, tapear os outros. É a filantragem intelectual heurística. Então, é isso que ele está tentando dizer, que existe uma uma impossibilidade de você ser um sujeito idealista. Não dá para ser assim. Agora, ele não está falando do Platão aqui, está falando de um idealismo que é a base do idealismo moderno, do idealismo né? pós-cartesiano e, sobretudo, pós-cantiano
2: que é, digamos,
0: o espírito da filosofia moderna, é isso. É um espírito desse tipo aí. Tá? Tanto é que, eu, você, vê, você pega aí, né, esse, esse pessoal do filosofia é moderníssima, Jean Baudrillard, que morreu agora, faz um ano. Jean Baudrillard né, é aquele que achava que a virtualidade fica mais importante do que a realidade. Ou seja, o mundo falso da virtualidade, então ele diz assim, ó, pega, tem um livro sobre a guerra do Golfo, Então, a Guerra do Golfo, que foi contada na mídia, é mais Guerra do Golfo do que a Guerra do Golfo que já existiu na prática. O o filme que acaba contando essa história é Matrix. Matrix é uma história em que o mundo virtual é mais importante que o mundo real. Tanto é que você morre no mundo virtual, morre morre no mundo real também. É claro que isso é um absoluto exagero, né? É um absoluto exagero, se fosse fosse contado para denunciar isso, né, para denunciar essa abordagem, seria até razoável. Mas como isso é contado como como, como afirmação de realidade, né, de que o mundo seria assim de verdade, então a gente tem que ver essas coisas com certo cuidado, né, com com uma certa prudência. É isso? Então tá, continuamos? Vamos ao item 5. Quer continuar lendo, por favor? se então, ao que aspiramos, os meios que
1: seguem no nosso fim, sendo matéria de deliberação e escolha, de segue-se que as ações que concernem esses meios são realizadas por escolha e voluntária.
0: Então, lembra que ele nos contou no último encontro que o objetivo do médico é salvar o paciente. O médico nunca duvida desse ponto. O médico não começa um tratamento médico perguntando assim, será que eu não salvo ou não esse jeito? Peraí. Quer dizer, o médico parte do pressuposto que o fim da sua profissão é salvar o paciente, do mesmo modo que um advogado não começa uma causa duvidando se vai ou não ajudar o paciente, o, o, digamos, o réu, enfim, o seu clínico. Então, o fim é, é indiscutível e pré-estabelecido. O que você faz, na verdade, é escolher os meios. Então o médico tem que escolher o meio A, B ou C para interferir naquela situação. O advogado escolhe a segunda estratégia A, B ou C e assim por diante. Um, um engenheiro para resolver um problema lá de uma construção tendo um terreno pantanoso vai escolher essa é ou aquela técnica. <coughs> perdão, essa é aquela técnica de intervenção. É isso. E essa é, a, a, é isso que ele está dizendo, né? que há é, diferenças com relação ao, ao, ao meio, mas não com relação ao fim. O fim não, não está em debate. Tá? Então, o ato, o ato, na verdade, que é criticável ou não, o ato que é ou não questionável, é o ato da escolha do meio, mas não o ato da escolha do fim. Tá? Você tem que tomar aqui um negócio desse, senão eu vou ficar ruim até o final da aula. Aqui. Tá, continuamos? Continuamos?
1: mas as atividades nas quais se exercem as virtudes concernem a meio e, por conseguinte, a virtude também depende de nós mesmos. O mesmo sucedendo com o vício. Uma vez que onde somos livres para agir, também somos livres para nos abster de agir. E onde somos capazes de dizer não, também somos capazes de dizer sim. Se, portanto, somos responsáveis por realizar uma coisa quando é correto realizá-la, também somos responsáveis por não a realizar, quando não a realizar é incorreto. E se somos responsáveis por corretamente não realizar uma coisa, também somos responsáveis por realizá-la incorretamente. Mas se estiver em nosso poder fazer e nos abster fazer o correto e o incorreto, e se como vimos, ser bom ou mal é fazer o correto ou o incorreto, consequentemente depende de nós o fato de sermos virtuosos ou viciosos. Afirmar que ninguém seria mau e ninguém não seria bem-aventurado. Pode levar Trata-se possivelmente de uma frase de solo, sério e legislador ateniense. Sua forma marcantemente confisa e compacta nos autoriza a riscar para parafraseá-la no seguinte tempo Ninguém é voluntariamente mau, como não é involuntariamente bem-aventurado.
0: É, aqui diz o. A outra tradução diz desde mal desgraçado. É, que, que é melhor do que mal aqui, né? Porque, assim, é, não ser voluntariamente desgraçado significa que ninguém procura a própria desgraça, como também ninguém é uh, involuntariamente bem-aventurado. É, que ninguém vai dar certo sem querer. Essa é a ideia. O que ele está querendo insistir aqui é na responsabilidade do ato moral. Porque, afinal de contas, não há possibilidade nenhuma de haver mérito na vida humana se não houver responsabilidade pelo ato moral. Por isso que ele começou esse capítulo explicando o que eram os atos, né? a voluntariedade ou não do ato. O ato moral é necessariamente responsabilizante. Você, portanto, não tem mérito ou demérito se não tiver decisão consciência daquilo que você faz e responsabilidade por aquilo que você faz. Eu não haveria nenhuma espécie de direito no mundo, não haveria direito no mundo se não tivesse isso. Porque o direito depende necessariamente da liberdade de fazer ou não fazer. Porque se todo mundo é obrigado a fazer, os animais não têm sistema jurídico não tem tribunais, não é isso? Não tem, não tem advogado, sapos advogados, sapos promotores de justiça, entendeu? Não tem. Não, por quê? porque Porque.. A não ser em fábulas. E aí nós estamos substituindo o ser humano pelo bichinho. né? Mas o mundo mundo animal não é feito por relações de direitos. Os animais cumprem os seus trajetos existenciais pré-programados. Eles não tomam decisões sobre isso ou sobre aquilo. A gente fica um pouco às vezes sem saber que isso é assim, porque nós convivemos com animais, como o por exemplo, que é muito comum, que parece ter consciência moral. Né? Porque eles ficam desmoralizados quando se briga com eles. Assim. Né? Então, na verdade, cachorro nenhum tem consciência moral, eles ficam chateados porque eles acham que você não os ama mais. Mas não porque eles acham que fizeram uma coisa errada. Entendeu? Eles têm a, a percepção do, da, digamos assim, da, da a simpatia, antipatia, agressividade, e, e, mas não porque eles, na passam não devia ter saído né, saído lá, transado com aquele do cachorro lá e tal, voltado grávida pra casa e tal. <risos> nenhum cachorro nenhum tem raciocínio, compreendendo? Nenhum deles faz um raciocínio como esse. Tá? É muito diferente do, do nosso caso, né? né? não é isso? Continuando, por favor. Afirmar que ninguém seria mal
1: ninguém não seria bem-aventurado parece ser meio falso, ainda que meio verdadeiro. Quer dizer... É verdadeiro que ninguém seja relutante em ser bem-aventurado, mas não é verdadeiro que a maldade seja involuntária. Caso contrário, teremos que contradizer o que acabamos de declarar e afirmar que o ser humano não é o princípio, fundamento e gerador de suas ações, como é de seus filhos. Mas se é evidente que o ser humano é o autor de suas próprias ações... Se somos incapazes de remontar nossas ações a, a quaisquer outros princípios fundamentos que não sejam aqueles dentro de nós mesmos, então as ações cujos princípios fundamentos residem em nós, elas próprias, dependem de nós e são voluntárias.
0: É, então é, é por isso que existe, mas nada uma coisa chamada consciência moral, de onde faz todo o problema. Tudo que você possa imaginar associado com moral depende da existência de um tribunal interior chamado consciência moral, que todo mundo tem que é aquele, aquela, aquela dúvida que ocorre a você todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, sobre se deve fazer uma coisa A ou B. Dizer, sem consciência moral, que é um tribunal interior e que independe da sociedade, não haveria possibilidade nenhuma de haver regras morais de certo. Como o animal não tem consciência moral, não pode haver um direito canino, um direito sapo, é, sapístico, Entendeu? Uma, né, um código moral, do, um código de conduta das arapongas. Entendeu? Não pode não há, não há códigos morais externos ligados aos animais porque não há consciência moral a qual eles se reportariam. Entenderam? Então, para você saber se a vida é moral é uma vida, se o fenômeno moral é um fenômeno social ou não, porque tipo, essa conversinha quiada, né? Veja como a moral é diferente. De repente pode, tem que andar na praia de vestido, depois pode andar pelada na praia. Ah, antigamente não podia nem é, segurar a mão da namorada na sala e hoje os meninos, os meninos dormem né, juntos na casa né, dos pais, namorados, né? Veja então como esse negócio de moral é externo e é absolutamente relativo. Não é isso que você o dia inteiro? Bom, mas se você pensar um pouquinho melhor sobre isso, você irá chegar à seguinte conclusão. E que o fato de que há diversos sistemas diferentes de moralidade, alguns até em aparente contradição um com o outro, só prova, em última análise, o fato de que há uma consciência moral que os unifica a todos, ou seja, que independente da época, mesmo que a época proponha códigos morais externos diferentes, continua havendo a necessidade de... de resolver um problema moral que sempre tem. O que você varia é o modo como se resolve o problema moral, porque os códigos morais podem ser variantes, porque, afinal de contas, o mundo é diferente. Há modificações no ambiente social, no ambiente de todos os tipos. Agora, em todos os casos, mesmo quando há regras morais conflitantes, existem regras morais. Quer é dizer, no fundo, no fundo, o fenômeno moral continua, porque o fenômeno de base, que é o fenômeno originário de tudo isso, nunca foi modificado por pelo esse assunto. Ou seja, a diversidade de códigos morais só prova de modo de, de, de inequívoco que o, o fenômeno moral não é social, mas é um fenômeno interno. É exatamente o contato que se pretende que prova. Agora, é claro que os códigos externos morais podem variar de lugar para lugar, de esta para essa. Então, há muitas variações, e algumas delas até aberrantes, que entram em conflito com os nossos códigos morais. A ideia da extirpação do clítoris é uma coisa que é absolutamente inaceitável no critério europeu, moderno. No critério africano, não. Então, é um negócio na área comum. Eles fazem isso por razões simbólicas. A extirpação do clítoris é a extirpação do resquício, digamos, do resquício masculino da mulher, ou seja, é a confirmação da femininidade, no mesmo modo que a, a circuncisão é a extirpação do resquício feminino do homem é a confirmação da masculinidade. Nós podemos achar uma cretinice, de fato achamos, mas eles acham alguma graça nisso. Então, o fato de que eles fazem de um jeito e nós fazemos de outro aqui, Não quer dizer que que a moral é um conceito relativo, quer dizer simplesmente que os códigos morais são variantes. Agora, os códigos morais, sejam quais forem eles, mesmo quando estão em contradição entre si, e eles referem-se a um mesmo fenômeno que a consciência moral, que no fundo continua perguntando o que fazer, se faz ou não faz, dependendo do jeito como a sociedade é naquele momento. Pode ser que a solução seja de uma ou de outra, mas o fenômeno moral, que é a consciência moral em si própria, Ela é absolutamente independente da sociedade? Quer dizer, está mais do que provado pela própria diversidade de códigos de que o fenômeno da consciência moral independe do fato social. Portanto, a moral não pode ser estabelecida socialmente. E quem faz esse raciocínio todo, que leva à conclusão de que a moral é um fenômeno externo, é o sujeito que pensa que a moral é um processo de imposição do mundo sobre o indivíduo. E nunca entende que, no fundo, se não tivesse o tribunal interno na cabeça do fulano, nenhum sistema externo seria capaz de funcionar. No fundo, o que é que são os sistemas externos morais, os códigos morais? São instrumentos externos de orientar o comportamento do indivíduo confuso. Então, as leis deviam ser isso. Todas as religiões têm um aspecto de programa moral, têm um aspecto de código moral. Por quê? Se você não sabe o que fazer, você vai pegar a solução fora. Mas tudo começa com o fato que você não sabe o que fazer. Agora, se você não reconhece o fenômeno moral como sendo um fenômeno interno, como sendo um fenômeno do indivíduo, então você sempre achará que a moral é um negócio imposto de fora para dentro, portanto que é uma série de tirania social, e aí você julgará que os códigos morais são absolutamente dominantes, quer dizer que no fundo, no fundo, depende daquela época, daquele negócio. Quando no fundo, no fundo, você está invertendo os termos do problema e está justamente desentendendo, está invertendo de modo errôneo a compreensão do mecanismo. Tudo começa dentro, mas como você não sabe resolver, você vai procurar um código fora. hoje Está é, tá
2: vendo?
0: É, mas aí tá, bom, digamos assim que aí já é uma maneira de você resolver o seu dilema moral interno, porque no fundo o que estava incomodando você é assim: será que eu brigo ou não brigo com o meu filho?
2: Não é, não é. Tá bom. Também <risos> o que fosse, entendeu? Podia ser, né? Será
0: que, o que eu faço agora? Eu vou lá e brigo com os meninos, denuncio os filho Ou então eu deixo o sucesso assim como é. Então, esse é o problema que você está tentando resolver. Esse é o dilema moral que você quer resolver. Esse dilema moral não é um dilema social, é um dilema interno, que acontece dentro de um fenômeno que acontece na sua alma, na sua existência interna. Bom, aí você vai falar o quê? Você não sabendo o que fazer, você vai procurar ou resolver a questão, né, tomar uma decisão, ou então, você vai tentar fingir que o problema não existe. Foi o que você fez, exatamente. Então, você achou que... Se transferiu-se.
2: Você transferiu... O que você fez? Então, você fez o quê?
0: Você se transferiu para a Holanda, fingiu que você morava na Holanda durante 30 segundos, olhou para o código moral de gente da Holanda e falou assim, bom, aqui pode, então tá, então não tem problema. E voltou para o champanhar em Curitiba. Então, o que você fez foi uma estratégia de escapar do problema, criando então uma espécie de mentira existencial sobre o seu local de moradia. <risos> Entendeu? Entendeu? Como é? então, no fundo, você não resolveu o problema, você escapou dele. Eu sempre digo que tem sempre quatro, três estratégias básicas de você não escapar do problema moral. Todas as três ilegítimas. Né? A primeira é fazer como faz o Rascal e Cota, que finge que para ele tem um código moral especial. Para ele, para Napoleão Bonaparte. Né? Então, ele pode matar aquela velha desgraçada, porque se Napoleão Bonaparte matou tanta gente, e tem aquele túmulo, que é um, uma, um túmulo lá no anos né? então, por que, que eu não posso matar essa velha desgraçada que está me assaltando, que está me explorando? O segundo jeito é o jeito do, 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 do sujeito que inventa uma que coisa que você fez. O senhor que diz que eu não sou eu. Então ele diz assim, não, isso vale para mim, mas acontece que eu não sou eu que estou aqui agora nesse momento. Não, é o, é o Paulo Malucci, né? Não, mas é, sobretudo, a figura literária que melhor mostra isso, é o médico monstro. É o doutor Jekyll, que para poder cair na Gandaia, ele, né, ele vira o Mr. Hyde Então não foi, Quem é que caiu na Gandaia? Foi o Mr. Hyde Entendeu? Tá? E você fez uma coisa parecida é, com o Brasil, mudando-se para a Holanda por uns 50 segundos. E, e o terceiro jeito é o jeito, o jeito do sujeito do, do que, é, que é o imersor do estrangeiro, que chega e ele diz assim: não, mas esse negócio de código moral, isso não é um problema. É a sociedade que inventou que isso é o um problema. No fundo, no fundo, isso não tem a menor importância a sociedade que inventa isso por alguma razão, eu não sei porque ela é dominada por uns velhos chatos e, 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 né, e acervos e, 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 e tristes e ela que inventou que não pode fumar maconha então é apenas uma bobagem social, eu não vou dar importância para isso é o meçô dos três vezes então você tem em três personagens literárias os três métodos básicos de você escapar do uma moral não ter que tomar decisão né, aquela decisão de fazer uma coisa ou outra. Ah, seja como for, o fenômeno é sempre o fenômeno interno. Então, não há possibilidade de haver nenhum código externo agindo sobre uma inexistência do fenômeno internamente. Toda, todo processo moral é um processo interno, antes de mais nada. É por isso que não existe moral disso, moral daquilo, moral daquilo outro. Então, não há uma moral específica do contador não uma moral específica para o administrador de recursos humanos, uma moral... Porque, no fundo, a moral é sempre humana. A moral não tem essa diferença. Na verdade, uma moral por indivíduo, no sentido que o fenômeno é individual. É individualíssimo. E essa ideia toda moderna de ficar criando códigos morais por por setores da sociedade é apenas uma maneira de você tiranizar os outros. Então, os contadores lá para protegerem o seu salário, inventam um, um tal de código moral entre eles, chamado não poder, quando toca de contador, o novo não pode cobrar menos que o anterior. fica que é isso? É uma pilantragem, uma senha de egoísta, é uma coisa de vigarista, é, é crime contra a economia popular e que virou código moral do contador. Entenderam o que se faz com essa expressão moralidade no mundo contemporâneo? Moralidade é apenas uma maneira de você acusar os outros daquela coisa que você faz para parecer que você é mais bonito que os outros. Nós vivemos um mundo em que a palavra moral ética, né? Que ninguém fala moral, a gente não fala ética. Então a palavra ética é a maior prostituta que você possa imaginar. E há uma sinistra ligação entre a quantidade de vezes que se fala em ética nessas empresas aí e a quantidade de roubo que elas têm. Uma ligação direta internamente. Então quanto mais é. se faz seminário sobre ética, quanto mais se faz encontros sobre a ética, maior a quantidade de roubo que aquelas empresas estão executando. Imagina que uma dessas empresas de telefonia, celular, estão montando um seminário de ética. É, é basicamente para você, né? você. Você tem aí o exemplo da política nacional, que justamente o partido que passou a vida inteira falando em ética é o mais ladrão de todos. É basicamente esse o fenômeno. Então, eu, hoje, quando eu falo em ética, me dá, começa a me dar automaticamente aquela doença terrível, infarto no meu saco. Porque, porque cai hipnose, né? 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 Cai hipnose, né? Entendeu? Não é para levar a sério uma coisa dessa. O, o fenômeno é absolutamente... É, é uma coisa de um ridículo tão grande, tão grande. Se eu participei de um seminário de ética numa mesa redonda, uma das pessoas que estava lá começou a fazer um discurso de ética, a ética segundo Marilena Shawi então é assim, a ética tem que ser incluída, o que é ser ética? Ser incluidor Deus, o que será que é ser incluidor essas coisas esses, essa conversa esses modismos são tão vazios mas é uma coisa tão terrível, tão terrível que você começou a se falar desse jeito e já não entende mais nada a coisa é muito diferente do que as pessoas pensam que é, porque é muito mais simples, na verdade. Não há possibilidade de nenhum código externo funcionar se você não reconhecer o tribunal que há dentro de você sem o que você não é um ser humano. Se há alguma coisa que caracteriza a existência humana é o fato de que nós não sabemos o que fazer. Diferentemente do hamster que você tem em casa, que sempre sabe o que fazer. O seu hamster tem uma vida muito mais desse do que você tem. Ele pode mo- morar numa gaiolinha, então ele tem problemas de. digamos, de. tem dificuldades para viajar, mas ele, no fundo, não tem dúvidas de terra. Não é isso? Tá? E, e a, o nosso problema é outro. Nós temos uma existência absolutamente ambígua. E, e o problema é que acertar o que fazer é o um exercício que demora a vida toda. Porque a gente vai errando e vai percebendo que errou e vai melhorando. E a vida toda é um exercício para aprender o que fazer. Portanto, a vida, saber decidir, é a maior das artes humanas. E isso também significa que, embora a vida humana possa ser imperfeita, de fato é, nós podemos tomar decisões perfeitas. Porque sempre haverá uma decisão melhor do que a outra, quando você está na dúvida sobre o que fazer. O fenômeno é completamente interno e é por isso que ele é um fenômeno gerador de responsabilidade. Porque, no fundo, no fundo, é você quem quer ou que não faz, ou que faz, ou que não faz. Continuamos?
1: Essa conclusão parece ser acertada tanto pelo comportamento humano na vida privada quanto pela prática dos legisladores. Pois estes punem e exigem retificação daqueles que perpetram o mal exceto quando é perpetrado sob confusão ou devido à ignorância, pelo que o próprio agente não é responsável. Que é o
0: caso do ação não não voluntária.
1: Enquanto honram aqueles que realizam ações e feitos nobres, a fim de estimular esses últimos e reprimir os primeiros. Ninguém, todavia, tenta nos estimular a realizar coisas que não dependem de nós mesmos, e não são voluntárias. Supõe-se que não haja vantagem alguma em ser persuadido a não sentir calor, dor, fome ou coisas semelhantes, uma vez que não deixaremos em absoluto de senti-los. Com efeito, o próprio fato de uma ofensa ter sido cometida na ignorância pode apresentar um fundamento para a punição nos casos nos quais o ofensor é considerado responsável por sua ignorância.
0: É o caso do ato involuntário com agravante. Leu o sujeito, por exemplo, que ele prestou um carro e não viu que estava sem freio né? aqueles atos né, que implicam numa como é que eu diria assim uma incúria são né? então, aqueles atos que poderia ter sido previsto o mal e que embora você não tenha matado porque você não queria dar de fato um tiro nele mas você devia ter olhado se a arma tinha, estava ou não estava com uma, é, carregada antes né? então embora tenha sido um ato involuntário ele é um ato com agravante ele está dizendo que mesmo um ato como esse, em que você matou um outro sem querer, implica alguma responsabilidade. Tá? É isso que ele está dizendo.
1: Por exemplo, a penalidade é dobrada se o ofensor estava embriagado, porque a origem da ofensa estava no próprio ofensor, na medida em que ele poderia ter evitado embriagar o que foi a causa de não estar ciente do que estava
0: fazendo. Que é o caso do, do, do acidente de trânsito com né? Esse é o único modo legítimo de lidar com isso, porque você acusar de crime alguém que foi parado numa blitz, estava com álcool no sangue, isso é errado. Porque o sujeito pode até mesmo dirigir mais é, prudentemente do que se estivesse suave, eventualmente, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Agora, a pessoa que comete um, um, tem um acidente porque estava embriagado, esse sim merece a, digamos, merece a, a, a punição. O contrário não é verdade, entendeu? Porque é preciso que tenha havido um crime para que haja crime. Tem que ter vítima para fazer crime. Você não pode chamar de crime aquilo que não tem vítima. Olha, se você comete um assassinato e não se acha o corpo, não é possível acusar ninguém disso. Então, é preciso olhar com cuidado para essas legislações modernas aí, porque isso não é bem assim. Quer dizer, é preciso que tenha havido, de fato, uma ofensa real, que tenha havido algum problema, alguma alguma destruição concreta para que tenha havido crime, senão não é. Mas o crime embriagado certamente é mais grave do que um alguém que atropelou alguém sem querer porque você pulou na frente do carro. Então, até mesmo, pode-se dizer que um suicida deixa de ser suicida se se suicidar é, é, na frente de um, de um motorista embriagado, porque aí pode-se pressupor que ele poderia ser freado, né? não é isso? E não freou. É. Essa é a ideia, mais ou menos.
1: Indivíduos também são punidos por ofensas cometidas devido à ignorância de alguma disposição da lei que deviam conhecer, e poderiam conhecer sem qualquer dificuldade, e assim por diante em outros casos nos quais a ignorância é tida como devida à negligência, sob o fundamento de que não se justificava a ignorância do ofensor, uma vez que lhe era possível empenhar-se no sentido de retificar os fatos. Pode-se objetar que talvez esse indivíduo não seja o tipo de homem que se empenhe em retificar os fatos. Bem, mas os indivíduos são eles próprios responsáveis por se terem tornado negligentes através de uma vida negligente, como são por serem injustos ou desregrados, se cometem atos maus ou passam o seu tempo em bebedeiras e dissipação.
0: É, dissipação é no sentido de pá, claro, né? Assim.
1: Adquirem uma qualidade particular para agirem constantemente de uma maneira particular, o que é indicado pela forma na qual homens treinam para alguma competição ou entendimento, ou seja, praticam-se ultimamente. Assim, somente uma pessoa inteiramente destituída de senso é incapaz de perceber que nossos caracteres são resultado. Nosso
0: caracteres são
1: o resultado de nossa conduta. Porém, se um indivíduo cientemente age de um modo cujo
0: resultado será tornado injusto, pense que deve dizer que é voluntariamente injusto. Tá certo, pessoal, o que eu queria dizer é o seguinte, que uma, uma pessoa que tem um comportamento displicente e que gera, é, que gera é, malhos por causa disso, então imagine um plano que tem que cuidar de uma segurança de uma máquina, por exemplo, e a, uma caldeira, uma máquina qualquer cujo mau funcionamento pode ser dramático. E essa pessoa age desplicentemente de modo sistemático, e ela não pode depois alegar que ela, era, que, ela, que ela é involuntariamente responsável por aquilo. No fundo, no fundo ao ter é, é, feito uma vida de uma natureza desplicente, ao ter constituído uma vida desplicente, ela pode ser responsável pelas consequências dessa vida. É assim. Então, você não pode tomar um córrego à noite e depois colocar um o brama, entendeu? Ninguém pode encher a cara todo dia e depois dizer, não, eu não sou eu que... É o sujeito que não pode fumar a vida inteira e depois botar a culpa na Sousa Cruz. Entenderam que, não, que é moralmente errado fazer uma coisa dessa? Você não pode ter uma vida de fumante, independente se quanto faça mal, sei lá, mas supondo que faça mal o cigarro, você não pode ter uma vida de fumante e depois alegar que você é vítima da seu da Sousa da Cruz, da, mas você é responsável pelas suas redes de fumante. E se você passa, toma um porco toda noite, você é responsável por isso. E não é a culpa, não é da, sei lá, da Figas, ou da Brama, sei lá, da Satozinho, entendeu? Não é a culpa dele, você tem que assumir essa culpa. Num mundo cheio de. num mundo em que as pessoas tendem a ser. E porque no fundo o que acontece no mundo contemporâneo é que é uma espécie de TV sem infantilização de todo mundo. E como é que essa infantilização se manifesta? Ela se manifesta, por exemplo, numa ideia de garantias existenciais como garantia de emprego, a, a ideia de que você tem direito àquele emprego onde você está, a ideia de que você não tem responsabilidade pelos seus atos, então você é, vai botar a culpa no outro fulano. Então você é gordo e vai botar a culpa no McDonald's. Entendeu? Porque você, afinal de contas, não é o culpado. O McDonald's é que te engordou. Mas quem foi que criou ah, o hábito de todo dia no McDonald's três vezes por dia comer cinco Big Macs? Você. Não é? Não é isso? Compreenderam que a gente perdeu a noção de responsabilidade sobre a própria vida? Aí o Ayrton Senna anda a com carro e aí morre. Aí no dia seguinte, está o Ricardo Chape na televisão dizendo que tinha que melhorar a segurança na Fórmula 1. Ah, não tem a paciência... Quer dizer, no esporte onde as pessoas andam a 300 por hora, há uma chance de você morrer, então. Se morreu, não é para botar culpa nesse ou naquele, não é, a culpa não é do, do Williams, lá do, né, do, lá do dono da escuderia, não é da, do circuito do jogo. Mas o, o, o tal do jogo chamado automóvel, automóvel é perigoso. E se você é uma modelo e ganha 10 mil dólares para disso lá, não pode reclamar que te mandaram fazer uma lipoaspiração para perder três quilos. Se você não quer é, ter, ser bem magrinha, então você vai ser secretária, vai fazer qualquer coisa, fazer tipo de estavon. Agora, você acha bacana, entendeu? Você acha bacana ser é, modelo e não quer ser magrinha? Mas qual é? entendendo que que, que há uma série de incoerências absolutas. Se você acha mais importante comer um monte de bombas de creme na sua família, não vai ser modelo, vai ser outra coisa na vida, porque não é só essa profissão que existe. Mas a ideia de que você tem direito às duas coisas ao mesmo tempo é uma ideia infantil, porque as crianças é que têm essa ideia de que há uma. uma, uma é, é, que, que não há uh, restrições na vida. O mundo infantilizado que existe hoje, né? a sociedade infantilizada, é que tem essa atitude de se, auto, de, de, de se despedir da responsabilidade. Você tira a responsabilidade da sua existência. É isso que ele está dizendo aqui, que é inaceitável no estudo moral. A base de todo o código moral, ou seja, a base de qualquer espécie de código moral, é a aceitação da autorresponsabilidade. Então, você não pode culpar os outros pela sua própria, a, em direito a um princípio assim, né? Como é que é mesmo? É, ninguém pode ser beneficiado como é que fala né, mesmo, Gerson? Pela sua própria...
2: É. Como
0: é? é. Isso. Ninguém é, pode ser beneficiado da sua própria turpresa. então Por exemplo, o governo federal não pode emitir títulos, vender esses títulos e depois dizer que não vai resgatá los Lá na frente dizer que você pagou o imposto com aqueles títulos que você mesmo emitiu. Porque aí você está dizendo assim, não eu, não, eu não paguei os títulos, então agora quero me beneficiar da minha própria é, inadimplência. Então, ninguém deveria se beneficiar da torpeza, que é basicamente o que a história que está dizendo aqui. Esse princípio do direito moderno foi estabelecido pelos histórias aqui, nesse momento aqui. A tese isso, você lembrando dos casos
1: do livro, tem as, as pessoas que entram com ações, e encontram em ganho, em mim, em Estados Unidos lá, não,
0: ninguém ganhou até hoje. Nada, nenhum, eu ninguém
2: eu nunca ganhava. Eu não, eu conheço, o o pessoal entra,
0: mas não ganha. Porque chega no Supremo Tribunal e eles dão, é, eles dão, eles olha, você não sabia que você a companhia te obrigou a fumar? Não. A companhia disse para você que não fazia mal? Não. Ah, então você fumou por segisco. Então o problema é seu. Pois é, 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 essa coisa. Mas vai
1: acompanho muito algumas coisas ali, que eu, as eu, existe, assim eu já sobre as lá Existem iniciações altíssimas de situações
0: que, na verdade, a pessoa é culpada. Não, é que houve alguns, um caso outro em que foi dada iniciação. Por exemplo, teve um caso lá em que um fulano disse assim: Olha, eu eu, eu trabalhava na empresa de tabaco e aí eles me davam de presente os os. os cigarros. E eu fumava aquele cigarro sem saber que eles estavam testando o cigarro. Então, aí, você está alegando a para a justiça que você foi de alguma maneira alvo de um teste é, é, sem ser informado. Então, aí, sim. Mas, agora, um fumante comum, sabe, o fumante... E esse sujeito que sai aí na carteira de cigarro, não tem uma fotografia do sujeito todo arrebentado? Esse sujeito não consegue nada. Aqui no Brasil, também, nunca ninguém conseguiu. Não, não consegue provar? Eu
1: vi um carro de um ladrão que entrou numa casa para roubar no Estado de Vida. E aí ele acabou ali, colando o Lange muro e tinha um saco de vida, ele se ralhou lá no carro. de vida. E, ele carro, e aí ele entrou na justiça
2: ali, e falou isso aí. Ele disse que tem que acabar. É. Eu não sei, eu não sei o que aconteceu depois de fazer isso. É possível
0: que tenha ganho também. Agora, nos casos específicos do cigarro, há uma noção clara de responsabilidade, que é o mesmo que acontece nos Estados Unidos com a seleção trabalhista. Se você gasta um juiz americano, como faz aqui, olha, eu estou há 20 anos trabalhando aqui nessa empresa, eu nunca tirei férias, eu fiquei trabalhando todos os dias até as 3 da manhã, e sábado e domingo também, os juízes vão te prender no hospício. Porque você, você é louco, pô. Mas, você não teve tempo de saber que o seu empregador era picareta não? eu tenho uma melhor solução para acabar com essa bobagem de justiça trabalhista aqui, que é você estabelecer por lei que só pode reclamar três meses bom, acabou, acabou a indústria de trabalhista. não precisa fazer nada deixa essa porcaria de CLT né? e, mas só pode reclamar três meses, porque uma pessoa maior que pode votar pode ir para a guerra, né? pode eleger o presidente voto tem, três meses não está bom para você perceber que você passou uma vigarista?
2: Bom, né? Você,
0: três meses depois, não foi pago nenhum dia. Não teve final de semana. Então, você você chegar lá e diz: Ó, oh, seus dias. Eu, por não receber três meses? Pronto. Agora, fora isso, não dá, porque fora isso está errado, né? Não pode. Você tem que aceitar a responsabilidade da pessoa. Então, a primeira coisa da vida adulta é aceitar a responsabilidade pelos seus próprios atos. No, no hinduísmo quando o menino tem nove anos e se for Brahman, ele tem que ir lá dizer para alguém, eu aceito a responsabilidade de ser Brahman então você tem eh, que ter rituais de eh, responsabilização pessoal é isso que o Alistórdio está dizendo, que não é possível construir uma sociedade um um esquema eh, moral que funcione se você não parte da ideia de que o sujeito é é responsável por suas fatos não é isso? Ah, então, não adianta ir lá atrás e brigar com a Brahma, porque você é o contra Você não está cansado de saber que, que, que viver zera dependência? Então, o que não é Tudo bem. Continuando.
1: Além disso, embora seja implausível afirmar que um homem que age injusta ou desregradamente não aspira a ser injusto ou desregrado, isso, de modo algum, significa que ele pode parar de ser injusto e se tornar justo simplesmente por aspirar a fazê-lo. Não mais do que um homem enfermo pode recuperar a saúde por aspirar a isso, embora possa ser o caso de sua enfermidade ser voluntária, no sentido de ser devida a uma vida de indiferença e ao não acatamento dos conselhos médicos.
0: É bom, então assim, se, se, se a sua enfermidade é causada por uma indiferença, você bebe demais? Parando de beber, melhor a saúde. Ou porque você não toma o remédio. Então, começou a tomar, ficou bom. Não é isso? Então, nesses casos, o seu desejo de ficar melhor é um desejo que se resolve com apenas o desejo. Mas ninguém é, fica melhor apenas porque a sua mente disse que você vai ficar melhor. Então, o que ele quer dizer com isso é que uma vida justa ou uma vida injusta se faz pela coleção de atos justos ou injustos e não pelo desejo de ser justo ou injusto. São os atos concretos que estabelecem o mérito ou o demérito de uma pessoa. Não, é que o, o, a, a, a que acontece na prática é assim. A nossa, a nossa mente tem uma certa autoridade sobre o nosso corpo. É por isso que funciona o tal do placebo. O placebo é um remédio falso que você dá para o paciente, dizendo que aquilo vai curar, e o, o pessoal que toma placebo melhora um pouquinho. Tá? Então os testes clínicos são assim né? Você vai curar uma doença Então vai fazer o teste clínico Você faz o que? Você pega, dá para metade do grupo O remédio de verdade e a outra metade é o placebo Uma pílula é igual Só que uma tem farinha e a outra tem é, O sal lá, etc Você não conta para ninguém Qual é a verdadeira, qual é a falsa Aí você controla né? a saúde conforme Você sabe quem recebeu a verdadeira ou falsa E aqueles que receberam a falsa Também melhoram Mas não melhoram tanto quanto os outros Quer dizer, o nome disso é efeito placebo, isso é conhecido na medicina. Quando você hipnotiza uma pessoa e, e condensa essa pessoa por hipnotismo, que ela está sendo queimada, está sendo queimada no braço com uma ponta de cigarro aceso E você verá que a pele desenvolve uma lesão. O que significa isso na prática é que a mente tem uma certa capacidade de controlar o corpo. Não é uma capacidade total, mas é uma capacidade de algum porte. Então, há uma hierarquia natural no ser humano. O espírito tem ascendência sobre a mente e a mente tem ascendência sobre o corpo. O contrário é muito mais fraco. Por exemplo, um corpo doentio pode, eventualmente, gerar uma mente doentia. Uma pessoa que tem muita dor pode gerar uma pessoa com uma problemas é, mentais, mas um, mesmo um corpo muito doentio não é capaz de interseir num espírito. O espírito passa incólume. tanto é que você tem inúmeros e inúmeros casos de pessoas que sofrem muito fisicamente e que têm um espírito que cresce e não, e não piora, o espírito melhora e não piora. E pode, então,
2: e pode resultar no um efeito até se melhor, né? É,
0: uma série de melhorias, que é o caso dos mártires, que é o caso de todo mundo que como é que você faz para produzir aquele efeito de, 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 de aquele efeito místico que eu contava para vocês no começo aqui, os que estavam aqui chegaram um pouco antes. Como é que um monge torna-se um ser místico, faz uma experiência mística? Ele faz isso martirizando o corpo. Então, você não vai ter nenhum místico que come cinco frangos por dia... 20 saquinhos de batata frita entendeu só nas roupas de noite nem vira místico assim o sujeito que é místico é aquele sujeito que vai lá não come nada, faz jejum então aí os médicos mais afoitos julgam que que os fenômenos místicos são apenas efeitos psicológicos da martirização do corpo não é isso? E e, o que é uma conclusão muito precipitada, porque se, é claro, eu posso reproduzir os efeitos eh, corpóreos com química, né? quer dizer, essa é a tese de todo drogado. né? Os drogados são pessoas que acham isso. né? O drogado acha que tomando LSD você vai ver Deus. Quer dizer, o drogado é o sujeito que acha que a modificação química do corpo produz uma modificação espiritual. Entenderam? A tese da, da droga de São Correto é essa. Mas isso, então, obviamente, não funciona. Né? Porque, se fosse assim, né, nós teríamos um mundo de santos, né, de místicos. Quando, na verdade, o que acontece na prática é que o sujeito faz uma viagem qualquer lá. E, então, tem aquele caso famoso do que eu lavo conta, né, do sujeito que, conhecido dele, que dizia que tomava LSD e via Deus. E tinha visões tão magníficas do mundo que ele não conseguia nem descrever. Depois, quando ele acordava daquela viagem, esquecia tudo. E aí, então, desenvolveu uma técnica de ficar drogado e, e ao mesmo tempo, escrever para anotar, enquanto ele estava lá naquele negócio. Anotava assim e tal. E aí, quando ele acordou da, da viagem, se escreveu assim, A banana é grande, mas a casca é maior. <risos> <risos> quer dizer, uma experiência espiritual extraordinária produz um efeito no corpo mas o contrário não é verdade porque seria absurdo que o mais baixo produzisse um efeito no mais alto não não funciona assim entenderam o o que eu estou querendo mostrar para vocês? é que existe uma hierarquia de influências que é sempre de cima para baixo nunca de baixo para cima o fato de que a sua mente manda parcialmente no seu corpo, ela não quer dizer que a sua mente possa produzir o seu corpo. Então, cuidado para não virar idealista kantiano. Porque o idealista kantiano não acha isso. Ele acha que é, o mundo é criado pela mente. E o mundo não é mente. O mundo existe, é independente de você. Tanto é que quando a gente morre, o mundo continua. <risos> E antes da gente nascer, o mundo já existia. Tanto é que eu nasci porque alguém existia, mim, meu pai e minha mãe, né, que não foram inventados na hora que eu ouvi pela primeira vez. Ah, É muito difícil ser canteano. Tem que ser muito burro para ser canteano. De última análise, é esse o problema. É mais ou menos isso. O Kant é considerado um figuras mais inteligentes. Ah, o, o Kant sabe quem que é o Kant? Eu, sempre, eu tenho a melhor definição do Kant é o Mr. Magu. É o Mr. Magu. O Mr. Magu é aquele sujeito que fica achando que está falando com o poste, já está falando com o presidente da República. Então como ele pensa que a mente dele produz a realidade, então é o, o Kant é o Mr. Magu da filosofia. Mas Então, continuamos. Vamos lá.
1: É verdade que no início poderia ter evitado a doença, mas desprezou sua chance e não poderá mais fazê-lo. Se jogais ao ar uma pedra, é impossível trazê-la de volta, mas apesar disso, sou responsável por ter apanhado a pedra e a ter arrojado ao ar, uma vez que o princípio e o fundamento do ato estava dentro de você. Analogamente, o injusto e o desregrado poderiam no início ter evitado se tornarem tais e, portanto, são assim voluntariamente. Mas, agora, que assim se tornaram, é impossível para eles não serem o que são. E não só vícios da alma são voluntários, como, em alguns casos, defeitos do corpo também os são, pelo que os censuramos. Embora ninguém censure alguém por ter nascido feio, censuramos aquela deformidade causada por falta de exercícios e cuidado pessoal. O mesmo se diga das debilidades, deficiências e mutilações. Embora ninguém condene, porém, ao contrário, se compadeça de uma pessoa cega de nascimento, ou devido a uma doença, ou um acidente, por certo, todos condenariam alguém que tivesse perdido sua visão, perdido ao alcoolismo ou ao deboche.
0: Deboche aqui é uma expressão muito mal mal aplicada. né? Deboche é é, vícios em geral, né? no sentido que está aqui. Mas é, sei lá, o que pode querer dizer, uma sífilis contraída pelo uma vida, é, digamos assim, excessivamente é, esculhambada, né? Sei lá.
1: Constatamos assim que defeitos corporais pelos quais somos nós mesmos responsáveis são censuráveis, ao passo que aqueles pelos quais não somos responsáveis não o são. Diante disso, conclui que somos responsáveis também por defeitos
0: morais censurados. Então, o que ele está querendo dizer é que não é possível pensar num código moral que não implique na responsabilidade do ato. Essa responsabilidade do ato está antes de mais nada. Por isso que no começo desse capítulo ele nos ensina o que é um ato voluntário, e o que é um ato não voluntário e o que é um ato involuntário. Então vocês receberam aí um esquema, um resumo disso. Quem não recebeu, por favor, acompanhar com a Patrícia. Você não tem, né? Então a Patrícia tem uma que ter é a sua foto ali, tá? Continuando. Tá?
1: Mas conheço que alguém diga. Todos procuram o que se lhes afigura bom, mas não são responsáveis pela aparência das coisas. Mas o fim assim, se afigura cada homem de uma forma, determinada por seu caráter, seja qual for que esse possa ser.
2: Pode,
1: pode ler. Sete como Dado de Rosa, que que a palavra do personagem imaginário que objeto de sócios sim, daqui.
0: É, ele está tá falando com um interlocutor imaginário. Né? Esse W. T. Ross é o, o autor da tradução que eu uso para comparação com essa aqui, né? que é a tradução inglesa padrão, considerada a padrão inglesa. Esse W T. Ross é um helenista do século XIX, na Inglaterra. Ainda assim, por conseguinte, na hipótese de cada homem ser, de certa maneira,
1: responsável por sua disposição moral, ele será no certo sentido responsável por sua concepção do bem. Se, pelo contrário, essa hipótese for falsa, nenhum homem será responsável por sua má conduta. Perpetra o mal devido à ignorância do fim certo, pensando que a ação má lhe proporcionará seu bem maior, e o bem a é que ele visa não é o de sua própria escolha. Um homem necessita nascer, por assim dizer, com visão moral pela qual possa discernir corretamente e escolher o que é verdadeiramente bom. Um homem de boa disposição natural é alguém naturalmente bem dotado nesse aspecto, pois se uma coisa é o mais elevado e nobre dos homens, e é algo impossível de ser adquirido ou aprendido com o mas o do que um homem possuirá uma vez que ele tenha sido concedida por ocasião do nascimento, uma boa e nobre dota- dotação natural nesse sentido, constituirá uma boa disposição no sentido cabal e verdadeiro do texto.
0: Isso aqui é está falando com Aristóteles, né? está fingindo que tem um interlocutor e está dizendo para isso. Agora ele não concorda com isso. Ele vai dizer que não concorda agora.
1: Ora, se essa teoria for verdadeira, como será a virtude mais voluntária que o vício? Tanto para o homem bom, quanto para o mal, a visão que ele tem de seu fim é determinada da mesma maneira pela natureza, ou seja, como for, E todas as suas ações de qualquer espécie são guiadas por referência aos seus fins, tais como determinados. Assim sendo, se a visão que o homem tem de seu fim, seja qual for, não é proporcionada pela natureza, mas é parcialmente devida a ele próprio, ou se seu fim for determinado pela natureza, de uma maneira ou outra, a virtude é voluntária, porque as ações do homem bom no sentido de atingir seu fim são voluntárias. Em um caso ou outro, o vício será voluntário quanto à virtude, pois o homem mau, tal como bom, detém espontaneidade em suas ações, mesmo se não em sua escolha de um fim. Então, como é dito, nossas virtudes são voluntárias, e de fato somos nós próprios, no certo sentido, faz somente a causa de nossas disposições morais, e é termos um certo caráter que nos faz estabelecer um fim de um certo tipo, conclui-se que nossos vícios também são voluntários, e sendo da mesma maneira que
0: o são nossos virtudes. É, então, você não pode dizer que os vícios são involuntários, que você nasceu assim, você é desse jeito, e as suas virtudes são voluntárias. Então, toda decisão que você toma, por exemplo, um vício, a decisão de fumar ou não fumar um cigarro, essa é uma decisão voluntária. Mesmo que você esteja enganado sobre o sentido, né, mesmo que você esteja comprado uma visão errada sobre se fumar também... Uma para eu não sei se faz nenhuma mas no fundo, no fundo, a decisão de fumar é sua. isso que ele está dizendo que ele está tentando impedir que se estabeleçam inocentações indevidas do ato moral. Mas, no fundo, o ato moral é, é, é as ações ruins também são voluntárias. No fundo, tem aqui no fundo uma polêmica com Platão, porque Platão na, na, nas leis tenta estabelecer o contrário, dizendo que a determinadas situações tornam os atos humanos inimputáveis. Mas ele não é assim, ele não concorda. Ele acha que as ações, mesmo quando o são voluntárias também. Há, no fundo, um debate com o professor dele, Platão, que pensa diferente. Ele vai continuar agora e fechar esse raciocínio. Se assim, delineadamente, a
1: discussão das virtudes em geral, tendo indicado seu gênero, a saber que são meios e disposições. O texto é entrechado que é provavelmente uma interpolação. E tendo demonstrado que nos tornam aptos a realizar ações idênticas a aquelas pelas quais elas são produzidas e realizá-las da maneira prescrita pela justa razão, e que elas dependem de nós e são voluntárias. Mas nossas disposições não são voluntárias do mesmo modo que são nossas ações.
0: É, disposições aqui, o, o Mario da Gama Kuri traduz por atitudes. E o, o, o W. D. Rush, traduz por states, estados. O que é interessante que tenha havido três traduções tão dispares dispar- dispar- disso, né? Então, se a ação é uma, um ato concreto, quer dizer, a atitude, o modo como você faz, a abordagem como você faz a ação, essa pode ser involuntária. Vamos esperar explicar por quê, como é assim.
1: Somos capazes de controlar nossas ações do começo ao fim e estamos delas conscientes em cada estágio. Todavia, no que toca às nossas disposições, embora possamos controlar seu começo, toda a adição independente feita a elas é imperceptível, como é o caso do desenvolvimento de uma doença. Isso ainda que sejam voluntárias no sentido de que somos livres para utilizar nossas capacidades de uma forma ou de outra. Mas, a fim de retomarmos a discussão geral, tomemos agora as várias virtudes definindo a natureza de cada uma, a classe de objetos com a qual está relacionada e a maneira na qual essa essa classe está relacionada a ela. Ao procedermos a isso, deixaremos claro, inclusive, quantas virtudes existem, se pela coragem.
0: E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho depois tomar um café, que tal,
2: né?